0: Pauta Inmobiliaria y hoy tenemos unos invitados muy especiales porque consideramos como programa que es fundamental en que los corredores de propiedades y también los inversionistas tengan claridad en cuanto a las tasaciones a cómo se valorizan nuestros propios inmuebles y por supuesto también debemos tener nociones para eh, asesorar a los clientes que nos confían sus propiedades para la venta o la rienda antes de presentarlo debo eh, Recordarles a ustedes que son corredores de propiedades, brokers, agentes inmobiliarios, inversionistas inmobiliarios también, que ya está aquí Agente 365 para entregarte una solución integral a tu gestión diaria. Puedes publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios. Con Agente 365 tendrás esto y mucho más. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedades del país. Ubícalos en www.agente365chile.cl. Todos los corredores de propiedades necesitan apoyo jurídico para complementar y dar un mejor servicio a sus clientes. Y quien te puede asesorar es justamente Sol Ordaz. Ella es abogada inmobiliaria que además conoce muy bien el mundo del corretaje de propiedades. Sol Ordaz te va a asesorar en el armado de carpeta para la compraventa, estudio de títulos, redacción, revisión de contratos, etc. Para más información, contáctate con Sol, que es abogada, al teléfono o WhatsApp más 56935-139987. Si ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversiones inmobiliarias, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos al fono WhatsApp más 5699-824-0438. Y ahora sí, tengo el gran honor de presentar a reconocidos dirigentes de Asatach. Tenemos a Leonardo Triviño, él es Paz President, también a Felipe Toledo, también eh, Paz President, y al actual presidente de Asatach, don Teodosio Cayo. ¿Cómo están, amigos? Encantado de tenerlos en el programa.
1: Tal, ¿Cómo estás? Efectivamente, muchas gracias por la invitación eh, que nos hiciste llegar. Efectivamente, estamos aquí acompañados por Leonardo y Felipe, eh, dos expresidentes de, de ASAT, que, que obviamente estamos eh, trabajando día a día por tener un gremio eh, cada vez más unido, eh, con, con más actividades... De hecho, eh, Felipe es parte del, del directorio como expresidente y, y Leonardo ha estado en una campaña muy fuerte de, de todo lo que es la, el tema de, de educación. Bueno, ahí los dejo, ellos se presentan.
0: Sí, correcto. Gracias, Teodosio. Eh, Leonardo, tú eres el, el, el ex-presidente más antiguo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. correcto. Ok, eh, cuéntanos un poquito acerca del gremio. ¿Qué es Asatash? ¿Cuánto tiempo hace que existe? ¿Quiénes son sus bueno,
2: asociados? Bueno, Asatash existe hace 22 años a la fecha, casi 23 ya, y en el fondo aunamos todo el grupo que trabaja en el reparto inmobiliaria de nivel profesional, en este caso, trazadores profesionales, que partió con el colegio arquitecto hace unos años. Luego, obviamente, siguiendo el, el camino internacional que nos ha acompañado respecto de la UPAP, que es la Unión Panamericana de Asociaciones de, de Evaluación, Estamos trabajando también, y de hecho ya prácticamente siempre lo hemos hecho, trabajar en, en grupo personal con constructores ingenieros, ingenieros agrónomos. Entonces la idea es siempre aunar todo el equipo de trabajo que está en torno a la creación de un informe de valor. No dejando ningún grupo aparte, sino en el fondo sabemos que todo un trabajo en equipo, sobre todo en temas complicados hoy en día, todo lo que es borro costero, minería agrícola, es un trabajo tan delicado y que requiere realmente de un equipo potente y multidisciplinario entonces invitamos a todos a, a participar, informarse a y también con nosotros juntos también a, a los cursos a, a crecer cada vez más y seguir también ahora en nuestro próximo congreso que parte la próxima semana para compartir. Tener, tener, poder.
0: Yeah, ya vamos a conversar esa parte eh, Felipe, eh, ¿cuáles son los objetivos desde su inicio de ASAT?
3: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, como objetivo, principalmente esto es un, es un gremio que agrupa a profesionales similar a un, a un colegio profesional. De hecho, derivamos del, del colegio de arquitectos y posteriormente se, se integraron de otras profesiones. Eh, el objetivo siempre es regular la, la actividad profesional, tener un, un respaldo, una, darle el valor agregado a, a nuestro servicio y tener una referencia de, en cuanto a quiénes son el, el profesional que va a atender el, al, al cliente, digamos, de, de, si es que está regulado por alguna norma, por algún código de, de ética. Y ¿Cuál es el comportamiento que tiene? Eh, más bien, también, eh, en otro aspecto, el, los objetivos son relacionados con términos académicos, con formación permanente y profesional, porque es una actividad muy dinámica, por lo tanto, es necesario, en forma permanente, estar eh, asistiendo a capacitaciones, perfeccionarse, y por último, la relación con nuestros pares, ¿eh? porque tampoco uno es el dueño de la verdad, entonces... Es necesario realmente tener eh, otras opiniones, eh, ser en, en conjunto o trabajo, muchas veces eh, eh, se requieren, mientras mayor complejidad que son nuestros encargos, se requiere una mayor integración de distintas experiencias, ¿verdad? incluso no, no solamente profesiones, pueden ser de la misma profesión, pero tienen distintos expertise cada uno en lo, en lo que hace. Así que eh, tiene, digamos, muchas actividades nuestras, gremio y, y uno de esos es precisamente el Congreso de ahora el 1 y 2 de diciembre.
0: Felipe, eh, ya vamos a hablar del Congreso. Eh, ¿Qué exigencia o qué requisitos debe cumplir alguien que quisiera asociarse a ASAT? Mm
3: -hmm. Mira, los requisitos están en, en nuestros estatutos, eh, principalmente de lo, de lo que recuerdo es que debe ser un profesional del área técnica relacionado con el ámbito de la de la tasación de bienes muebles inmuebles inmuebles, eh, tener una carrera reconocida en, en Chile de al menos cinco años, ya, por lo tanto de tener el, el grado de licenciatura. Eso es una norma que, da, digamos, que viene del, digamos, del Ministerio de Educación. Y bueno, el otro son ya temas más que nada curriculares, ciertas nociones, o si no sabe sobre tasaciones, se le exige que tiene que tener capacitaciones. Eh, muchos que entran quedan en forma condicional, se les dice ya puedes ingresar, pero eh, no sé, con tantos meses vas a tener que cumplir con cierta capacitación, ¿no? porque igual hay cierta regulación que tenemos nosotros para que no, fondo no ingrese alguien que no corresponde, que tenga mayores expectativas a las que se les puede dar y que por otro lado tenga un comportamiento adecuado a nuestro reglamento ah, y, Pero... que
0: no, y que no se quede atrás en las capacitaciones exactamente
3: digamos, claro exactamente ¿verdad? sí sí eso es las capacitaciones ya es de, de una exigencia que no nos muestra todos
0: perfecto Teodosio ustedes hoy día están eh, organizando un congreso nacional de tasaciones ¿nos puedes contar un poco de qué se trata cuáles son los temas eh, que se van a tratar en el evento
1: Correcto. Bueno, los atractivos que este, este es un Congreso que, de, que reúne, digamos, como decía bien Felipe y también Leonardo en su intervención anterior, a todos los profesionales del área de, de la tasación y el, la gestión inmobiliaria. De hecho, el Congreso tiene como foco eh, los desafíos futuros que tenemos respecto al suelo. Eh, respecto a qué vamos a hacer con el suelo, cómo lo valoramos, y visto de distintas perspectivas, de hecho, tenemos eh, algunas eh, exposiciones que son muy interesantes, viene eh, persona de Metro, viene gente del Ministerio de, de la Vivienda, eh, vamos a tener por ahí participación de lo que significa el INR en términos normativos, están las exposiciones que tienen relación con los valores, uh, hay, hay empresas que están, ¿no es cierto?, colocando, digamos, y, y mostrando todo lo que significa el, el valor del suelo y de cómo intervenirlo, cómo aprovecharlo, en realidad es un es un tema muy interesante, eh, vamos a tener ahí a, a, a personas que las hemos visto muchas veces en televisión explicándonos respecto a, a, al suelo y a ese de los terremotos, <ríe> y por lo tanto ah. también los vamos a tener en este, en este congreso que conmemora también lo, el 23 aniversario de, de ASACH, eh, una asociación que tal como dijo Felipe, hoy reúne a ingenieros, constructores, arquitectos, transversalmente a, a distintas profesiones, eh, desde, por ejemplo, no sé, alguien que está tasando un barco, un ingeniero naval, uh, una persona que se dedica a la tasación de bosque, un ingeniero forestal, un ingeniero agrónomo. Eh, por supuesto, la, eh, la gran eh, cantidad de personas que tenemos asociadas son arquitectos porque provenimos de ahí, del colegio, pero hoy día es transversal a todas las profesionales que se dedican a la valoración.
0: Claro, ustedes, eh, digamos, Asach salió de, de,
1: de la, del eh, Colegio Arquitecto, tengo entendido. Sí, efectivamente, el Colegio Arquitecto eh, tenía, eh, bueno, diferente y tiene diferentes comisiones, y una de esas comisiones eh, eh, finalmente, ¿no es cierto?, logró formarse ya como una asociación independiente. Independiente. Eh, claro, que tiene su propio estatuto, tenemos nuestro propio estatuto, y, y, y por lo tanto hemos seguido eh, trabajando en esa línea, eh, muy ligado a lo que es la norma internacional de tasaciones. También, de hecho, hay que recordar que, eh, somos fundadores de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación que reúne más de 17 países, más otros países que son colaboradores como hace, el appraisal Institute y, y Atasa de España y otros más digamos, que, que se reúnen digamos, para poder delinear la tasación en el mundo. Hace,
0: hace, hace poquito, tengo entendido porque tú así lo publicaste y yo te sigo en las redes sociales, eh, eh, tuvieron una, un congreso presencial eh, que, que hubo, hubo, fue gente de varios países, ¿verdad?
1: Así es, así es. Bueno, comentar? sí, se realizó en República Dominicana. Eh, fue el, el primer congreso post, eh, post, pandemia, post pandemia, digamos, que todavía estamos afectados por eso, pero fue un, un, un congreso muy exitoso en donde participan distintos, distintos países en representación de, la, de las asociaciones. Eh, Chile estuvo representado como lo ha estado representado en, en, en todas las ocasiones anteriores, y, y se han firmado acuerdos y convenios y establecido situaciones o normativas, digamos, muy interesantes también, que nos afectan y que, y que nos afectan positivamente, digamos, sobre todo en el desarrollo profesional. Eh, una de las ponencias por ahí, eh, ¿no es cierto?, eh, tiene relación con Chile, y, y bueno, siempre hay, un, hay una... Un, un vínculo con, con el resto de Latinoamérica, con el resto de las personas que se dedican al tema de la tasación, muy fuerte, porque Chile de alguna u otra manera, también es eh, importante decirlo, eh, ha sido uno de los pioneros en, en sacar una norma de tasaciones, eh, y, que, y que fue nuestra primera norma de tasaciones en Chile, que precisamente este año, en, en, en marzo, digamos, fue promulgada con el apoyo del Ministerio de la Vivienda y, y a través del INN.
0: perfecto eh, leonardo en, eh, en este congreso eh, se van a tratar temas de, como de comparación de la forma de, de, de procesar una tasación con eh, la de otros países. Eh, ¿Cómo piensan tocar ese tema?
2: Eh, básicamente vienen empresas, tocamos eh, netamente la, la característica y de información de análisis del suelo, por eso están invitados a la gente Instituto de Geografía, a, a, a con el tema del metro y empresas de, de, de transacción pero básicamente se va en el modo de adquirir información, de trabajarla, de procesarla en el sentido de cada empresa según su especialidad eh, del área que ellos trabajen van a informar cuáles son sus fuertes cuáles son sus procesos, porque en el fondo eh, el tratamiento de datos, cómo tú lo filtras el equipo que tenga, las conexiones el valor de información y el manejo de ella, es que le da la agilidad y también el
0: conocimiento fuerte a una empresa respecto del informe que ellos están emitiendo. Ok. Eh, Felipe, la, la forma de, de tasar en nuestro país, ¿se homologa a, a la de otros eh, países? ¿Tienen, digamos, una especie de código internacional o de norma internacional?
3: Sí, totalmente. De, de base hay una norma internacional. Eh, de hecho, la, la, la norma chilena que, que actualmente existe y la norma de, de distintos países... Tiene que estar basado en esta norma, no, para la IBSC, que se llama, que es la, digamos, la, son las iniciales en inglés. Y si uno consulta todo lo que es literatura relativa, por ejemplo, no solamente tasaciones, si, eh, si uno. de ingeniería de eh, materiales, eh, en general los países tienden a, a tener, digamos, similitudes en cuanto a, a las técnicas o los enfoques metodológicos en, en que se tasa. Y uno de los motivos es porque también estamos capacitados en algún momento, digamos, más allá de nuestra, del país, también perfectamente con una adecuada asesoría podríamos también tasar digamos, en el extranjero. Así realmente entender... es casi obligatorio que tiene que ser, digamos, eh, una una similitud entre las la formas de tasar.
0: ¿Eso significa entonces, para, con, con palabras, digamos, eh, o, o un resumen, que cualquier tasador profesional de Chile podría con los mismos elementos eh, tasar, digamos, en Argentina, Perú o en México?
3: Sí, perfectamente, claro, con una buena información base, no, como bueno. el comportamiento de mercado, como son las técnicas, porque obviamente hay cosas que son características de cada país, la, la normativa también, que con respecto al, al, al tema urbano y de la edificación. Pero sí, o sea, siendo aplicado y muy riguroso, perfectamente se podría hacer.
0: Ok, perfecto. Señor presidente, don Teodosio Cayo, eh, nuestros auditores, en su mayoría son corredores de propiedades, brokers, eh, y también hay inversionistas inmobiliarios. Si alguno de ellos quisiera eh, asistir a este congreso, eh, ¿Es factible que se inscriba o es solamente para tasadores?
1: No, no, es totalmente abierto, totalmente abierto, convocante, eh, es un congreso que reúne a muchas personas, precisamente, corredores, personas que están en el mundo inmobiliario, académico, tasador, empresas de tasaciones, inversionistas, es decir, hay eh, una apertura total, eh, eh, nos toca el tema de las tasaciones, la evaluación de proyectos de manera transversal, eh, quien está interesado sabe qué va a pasar con su casa o, o un terreno cercano, lo invito a que por favor se sume a, a este congreso, se inscriba a través de eh, contacto asach y, y por supuesto será muy bienvenido digamos, eh, en, en este congreso, más aún si, si es su primer acercamiento al tema de la tasación. Nosotros felices de poder acogerlo, felices de poderlo eh, ayudar, incluso guiar. Eh, esto va a ser un congreso que va a ser de manera sincrónica, así que usted perfectamente se puede conectar desde distintos lugares eh, y va a estar escuchando relatores internacionales, nacionales, eh, personas que están hoy día tomando decisiones, personas que, como dicen por ahí, mueven la aguja, digamos, ¿eh? y, y hacen que los valores cambien, y que por lo tanto nosotros, desde el punto de vista de la tasación, desde el punto de vista de la evolución del proyecto inmobiliario, necesitamos estar al día con eso para poder eh, interpretar de la mejor manera posible el valor de hoy, sobre todo el valor de hoy en las condiciones en las cuales nos encontramos, porque genera un desafío futuro, genera una necesidad futura de saber cómo están mis activos, qué valor tienen y, bueno, quién me los puede valorar de la mejor manera posible, utilizando tal como hablaban recién, las técnicas internacionales de valoración y que permita esto ser transable o trazable en distintos lados.
0: Perfecto. Eh, Leonardo, entonces, si algún eh, auditor quisiera eh, inscribirse, ¿nos puede resumir, por favor, cómo hacerlo?
2: Bueno, principalmente visitar la página de ASACH, que es www. Punto a .asach.com o eh, podemos pegar por ahí el, 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 el email de contacto de Asach, que básicamente es el email, que ¿Ya? es eh, contacto.asach.cl, donde se pueden inscribir y obviamente les llevará el mensaje de vuelta con todo el tema de cancelación y en el pase que es privado para que, para que cada persona pueda ingresar al, al programa del, del Congreso. Y obviamente. Y lo pueden ver como una inversión, como una investigación como sea, pero el, yo les, les, les garantizo que todo el conocimiento que van a tener porque eh, congregar a todos, a todos los personajes dentro de un, de un pequeño espacio con una actualidad hoy día eh, netamente van a quedar en, en, en ventaja sobre cualquier persona que, que no esté presente, porque al final tal como dices tú acá, se trata eh, temas específicos, pero al final siempre los, los panelistas llevan como un, un, por decir, un, un regalo más donde en el fondo la, la información de, de primera línea, donde tú la vas conjugando con el resto, te arma un panorama sobre todo a nivel regional o, o de Santiago, y tú un poco de certificación también va a presentar lo que va a
0: suceder. Mira, tú eh, acabas de señalar algo súper importante, Leonardo, que es bueno recalcarlo. Tú señalaste digamos que esto no es un gasto, es una inversión. Se invierte sí. en conocimiento, se invierte en capacitación, ¿verdad? se invierte en otras palabras, en mejorar el servicio que uno puede entregar como corredor de propiedades, o incluso como inversionista inmobiliario que sirve para adquirir conocimiento y proteger mucho de una mejor manera las propiedades que uno tiene. Estamos plenamente de acuerdo en eso. Uh -huh. sí, de, de hecho
2: información de primera línea que no está, no está en ningún documento, no está en un texto y al final también, entre la conjunción entre todos los, los ponentes, al final uno saca todas las conclusiones y se da cuenta de que la información viene, de hecho los, los congresos que hemos tenido años anteriores con algunos mismos integrantes, gracias a, a esas exposiciones hemos entendido lo que viene, cómo se prospecta y cómo se está trabajando a nivel del país.
0: Ok. Eh, Felipe, en el caso eh, eh, de ustedes, que son los dirigentes, que son los que más tra han trabajado, porque es evidente, hay que reconocer que uno de estos congresitos ¿verdad? Eh, tiene por, detrás de, de, de lo que se va a ver una enorme cantidad de horas de trabajo de los dirigentes. Y digo dirigente porque generalmente son los únicos que trabajan los del directorio ¿verdad? y en general lo, los asociados no trabajan mucho. ¿verdad? Por lo tanto toda la carga se va para allá. Si eh, ustedes revisaron la, eh, la pauta con, lo, eh, con las exposiciones Felipe, ¿cuál crees tú que podría ser la, que, la, la, la más atractiva eh, de ella en cuanto a novedad o a tips que pudieran, eh, que pudieran entregar algunos de los relatores?
3: Porque son todas muy interesantes, dependiendo del área específica en que, en que el, inter, el, digamos el quien se inscriba, eh, tenga idea, o sea, porque tenemos temas, por ejemplo, que son ambientales, referidos al, al uso del suelo, al cambio del uso del suelo, al, al asunto de, lo, de todo lo que esté que ver con los humedales, por otro lado tenemos temas relacionados con la industria, dónde se están los asentamientos, temas relacionados a oficinas, a lo que es vivienda, pero siempre unidos a lo que es el, el uso del suelo. ¿no? Recordemos que ese, por algo tiene ese nombre el, el Congreso, finalmente todos aquellos antecedentes que van a, a exponer cada uno de nuestros invitados tienen relación con qué decisión yo tomo para finalmente darle un valor a este suelo. Y como dice el eslogan del Congreso, es a futuro. O sea, yo, ¿cómo lo voy a evaluar a futuro con eh, estos datos que me están ingresando? Así que, así decir cuál es el más o el menos interesante es absolutamente, digamos, injusto, porque cada uno de nuestros, digamos, expositores tiene su especialidad en el área que se les ha consultado. Y eso va con relación también a quienes van a asistir. O sea, hay algunos que tal vez les preocupa más el tema del metro, van a, a poner obviamente la eh, atención a la cuestión del metro. Otros más con el tema industrial van a ir a eso, otros con el tema académico, y así sucesivamente, otros que van a ir derechamente a buscar el dato preciso, tal vez a, hacia dónde se necesita invertir, pero invertir tal vez en vivienda, invertir en terrenos, ¿verdad? distintas áreas. Así que son todos muy interesantes.
0: Política, una respuesta políticamente correcta, muy bien. Y sí, totalmente. No, que hay que tener bien, a nuestro... no. Eso, eso está muy, muy bien. Sí. Eh, Teodosio, eh, Asach dicta el eh, curso de tasaciones también,
1: ¿o no? Así es, así es. Pero, pero yo quisiera complementar, ¿eh? tú, tú señalaste que son los dirigentes los que trabajan. Es cierto, trabajamos bastante y, y muchas horas, pero tenemos un apoyo tremendo de nuestras bases, un apoyo tremendo. Es decir, mira, nosotros estamos distribuidos a lo largo de todo el país, ¿ya? Y, ya. y en realidad uno ve cómo personas, no sé, por Concepción, el mismo, eh, Felipe, está en este minuto en Concepción y, y hay gente en Concepción moviéndose, hay gente en Viña del Mar moviéndose, hay gente en Antofagasta, es decir, hay personas en, en distintas partes del país que, que se están moviendo eh, por eh, nuestro gremio, por, por, por hacer cosas, digamos, y, y bueno, porque se ven también esas cosas, digamos sí, yo creo que también una cosa va amarrada con la otra. Eh, tenemos desafíos muy importantes que hacer a nivel país y, y somos una voz en el valor, es decir, por lo tanto tenemos un, eh, un, una responsabilidad detrás que asumir enorme. en conjunto con todos los desarrolladores inmobiliarios, en conjunto con los corredores en conjunto con los abogados que se dedican a los temas inmobiliarios, es decir esto está transversal, imagínese todo lo que significa, por ejemplo el tema de la banca, eh, hoy día el tema de las compañías de seguros el tema de los ministerios con la, las expropiaciones, es decir, servicio de impuesto interno. es decir, hay un conjunto de personas y estamos todos remando hacia el, mismo, hacia el mismo escenario. Y en ese sentido, entonces, respondiendo a tu pregunta, <ríe> claro, dictamos sí. varios cursos, cursos que van en distintas líneas. Eh, un eje central, por supuesto, tiene que ver con los bienes raíces, tiene que ver con, con el área inmobiliaria, pero tenemos posibilidades ¿no es cierto?, de abrir áreas hacia los temas agrícolas, hacia los temas forestales, hemos tenido charlas, por ejemplo, de maquinaria, vehículo equipo, hemos tenido charlas de... De, 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 de georreferenciación, eh, hemos tenido charlas de rentabilidad, hemos tenido, eh, es decir, cursos muy variados. El, el año pasado en, nuestro, en, en nuestra asamblea, digamos, anual, eh, mostramos, si no recuerdo mal ahí, Leonardo me puede a lo mejor apoyar un poco en eso, más de 46 cursos realizados en un periodo bastante breve y Bien. con expectativa de, de, de cursos incluso más avanzados, los cuales está trabajando Felipe, Leo y un grupo más de personas que tienen que ver con un magíster ahí que estamos ahí trabajando y que, y que esperamos prontamente también sea un muy bonito desafío a, a colocar a disposición de todas las personas que quieren eh, eh, trabajar eh, y, y quieren abrir esta línea, digamos, como su línea de desarrollo profesional.
0: Perfecto. Muchos corredores de propiedad eh, eh, sienten necesidad de tener más conocimientos en las tasaciones precisamente para poder orientar de una mejor manera a sus eh, clientes, sabiendo y reconociendo de que eh, no son tasadores, pero sí quieren tener eh, un cierto conocimiento, por último, para, para, para poder hablar con propiedad sobre el tema de las valorizaciones. Eh, ¿Estos cursos eh, están orientados para ellos también o solamente para los socios que cumplen con ciertos
1: requisitos? En general tenemos eh, distintos niveles. Ya, incluso, tal como lo decíamos hace un momento atrás, por ejemplo, quien quiere ser parte de nuestra asociación y todavía no tiene la experiencia, no tiene, aún no tiene los cursos, puede partir, ¿no es cierto?, inscribiéndose con nosotros y tiene un plazo que, que, para, que pueda ir tomando los cursos y se perfeccione y por lo tanto pueda tomar esta actividad como una actividad de desarrollo profesional. Y tiene, por supuesto, distintos niveles. Tenemos cursos básicos de, de, donde mostramos las primeras etapas de la valoración, de la tasación, los primeros métodos a, a utilizar. Tenemos un curso un poquito más avanzado, ¿no es cierto?, que ya aplicamos sobre ciertos bienes más específicos y, y tenemos también cursos avanzados con multicriterio, con bienes singulares, es decir, hay distintos, distintos escalafones sobre los cuales las personas pueden ir eligiendo. De hecho, tenemos un curso por ahí de, de Excel, ¿ah?, para las personas que quieren utilizarlo para precisamente ah. utilizarlo en las tasaciones, es decir, hay un, un conjunto de herramientas que ponemos a disposición y que, y que estamos en un plan, digamos, bastante eh, estricto, digamos, en términos de que existe todo una, un trabajo, una dinámica de, de curso. De hecho, en nuestra página web, asach.com, pueden revisar distintos cursos que ya hemos dado y que se pueden ir inscribiendo, porque vamos juntando, ¿no es cierto?, las personas, los interesados, y se van, se van dictando.
0: Ahora, eh, eh... Esto, estos cursos que son básicos, que pudieran ser también para corredores o pequeño inversionista inmobiliario, eh, 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 Leonardo, ¿se le exige algo adicional a quien quiera eh, eh, incluirse o inscribirse en ese curso? ¿O basta con que eh, se inscriba nomás? No. Eh, nosotros,
2: ya de, de hecho, tenemos, bueno, tenemos los, los webinars que son generales y generalmente abiertos, tenemos los seminarios, los congresos y ya los cursos específicos. Y algunos diplomados y cursos especializados, yo y, pues, y al magister ya con las universidades que estamos haciendo la asociación. Todo con el tema que el, el mercado y el sistema educacional lo, nos invita, y, y en realidad nos obliga, nos invita a innovar en el tema educacional, a ir un poco más allá en, en todos los requerimientos. Y lo que invito a los, a los colegas que no tienen especialidad, que no son profesores del área, pero se dedican a un grado al, al, al tema inmobiliario, que no sé quién está en el, en el tema de información, con la información de, de cómo se maneja esto. Es la parte curricular, toda la parte de inversión, es un tema que ellos, eh, a mí parecer, deben manejar de forma inmediata, una vez que están trabajando en el tema. Después, obviamente, yo he conocido corredores que sean, porque el, el, el medio obviamente obliga por el tema profesional, han, eh, en varios años han sacado su curso de, perdón, su diplomado de, de construcción civil, de arquitectura o de ingeniería, porque se dan cuenta que al final, sin ese camino, no, no han jamás a un nivel profesional de, de alto nivel. Pero todo lo demás eh, están invitados. Al final, el es un parte de una información potente, personal y amplia. No es razón de que el, el corredor eh, haga, su, haga su tarea y no pueda tasar. No, a mí no es razón que, que los informes, que compre los libros que, que están en el fondo eh, en derecho adquirido y, y meta mejor lo maneje, más poder inclusive auditar obeir, o pedir o exigir a un tasador asociado un buen informe. Que a mí me varias veces los corredores. Eh, no están al tanto de los niveles de complejidad, que obviamente van asociados con un bufet o con un cliente, y, y claro, no saben lo, lo, lo que tienen que pedir dentro de un informe de un trazador, que obviamente el, el que está inscrito en la corte o está inscrito sí. en algún lado, o parte de la SAC, va a propender a decir, yo manejo esto, yo sé esto, tengo otros cursos Entonces, obviamente, eh,
0: ese nivel de, de exigencia hay que solicitarlo y demostrarlo en un informe. Perfecto. Ok, vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. No se vayan los invitados y no se vayan ustedes, estimados auditores.
4: ¿Quieres llegar a millones de clientes invirtiendo solo una parte de tu presupuesto mensual? ¿Quieres publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios? Ya está aquí Agente 365 para entregarte una solución integral a tu gestión diaria. Eres corredor de propiedades y estás invirtiendo más de 500 mil pesos mensuales publicando en todos estos portales inmobiliarios, Agente 365 te entrega una solución y mucho más por solo una fracción de ese valor. Agente 365, la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de Chile.
5: de la fanaticada mundial. ¿Quieres
4: llegar a millones de clientes invirtiendo solo una parte de tu presupuesto mensual? ¿Quieres publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios? Ya está aquí Agente 365 para entregarte una solución integral a tu gestión diaria. Eres corredor de propiedades y estás invirtiendo más de 500 mil pesos mensuales publicando en todos estos portales inmobiliarios. Agente 365 te entrega una solución y mucho más por solo una fracción de ese valor. Agente 365, la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de Chile.
0: Ya estamos de vuelta con el programa Pauta Inmobiliaria y tal como ustedes acaban de escuchar, debemos recordarle a todos nuestros auditores que son corredores de propiedades, brokers, agentes inmobiliarios, inversionistas inmobiliarios, que Agente 365 te entrega una solución integral a tu gestión diaria de corretaje. Puedes publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedades del país. Ubícalos en www.agente365chile.cl Y también, si eres corredor de propiedades o si quieres entregar algún servicio para ellos si ofrece este tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Ubícanos, llámanos por teléfono sin ningún compromiso al fono WhatsApp más 5699 -824 -0438, y te vamos a entregar toda la información que tú requieres y además te vamos a hacer hasta una tremenda oferta para que eh, te anuncies con nosotros. Bueno, estamos conversando hoy día con los dirigentes de ASACH. Ellos son eh, Teodosio Cayo, que es presidente, Felipe Toledo y Leonardo Tiriñez son eh, past president o ex presidente eh, de la asociación, así que estamos a, hablando con la alta dirigente, dirigencia de Asas. As 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 uh. eh, estábamos conversando recién y eh, Leonardo y Felipe nos comentó a grosso modo cuáles eran los temas eh, eh, que se iban a tratar, fue, fue políticamente correcto, ¿verdad? Eh, nos eh, dijo, hizo un pequeño resumen, pero yo quisiera eh, profundizar un poquito más. Eh, ¿cuáles son los temas que se van a tratar en, esta, en este congreso?
3: A ver, se los puedo leer un poco en orden, como ya casi un, un anticipo del, del programa. Bueno, eh, bueno. A ver, eh, el día 1 de diciembre, esto comienza a las 5 de la tarde, y esto el, el que abre es el tema, el impacto de la línea 7 en la zona de parques, eso es con Luis de Grange, que es de Metro Santiago. Posteriormente está un tema definido como eh, qué ocurre con los humedales, se llama desarrollo inmobiliario en zonas humedales, con Jaile Musa de la Universidad Central. Eh, disponibilidad de recursos del suelo, eh, con Nicolás Herrera de toc Después viene otro tema también referido a temas de más, del área más ecológica. Eh, cómo afecta esto al mercado inmobiliario, que se llama Dinámica de la Fragmentación para el Cambio de Uso del Suelo, eso con Leticia Estudillo, de la Universidad de Concepción. Posteriormente, el crecimiento urbano sustentable, con Mario de una empresa auspiciadora de evaluaciones de Chile, y cierra el día con el tema Territorio e Investigación Interdisciplinario en la Sustentabilidad, y eso es con Marcelo Lagos, que yo creo que todos lo ubican, Geógrafo de la Universidad Católica. Eh, posteriormente, el segundo día, esto abre con el tema política gubernamental de Banco de Suelos Urbanos, a cargo de Erwin Navarrete del NIMBU. Posteriormente, la evolución del mercado de oficinas de los nuevos emplazamientos con Javier Abaso de la empresa JLL. El uso del suelo para centro logístico en la región metropolitana con Rosario Meneses, de A la Luz Propiedades. Continúa con la política de gestión territorial física y su valoración, a cargo de Angélica Palacio y Hernando Enríquez, del Ministerio de Bienes Nacionales. Continúa eh, la presentación de la, un producto que se llama la OBUC Ilustrada, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, es la versión gráfica, de cómo se, un tema bien interesante, cómo se interpreta la normativa en términos gráficos, eso a cargo de Patricia Mayra y Rodrigo Arevalo, de la empresa Catálogo Arquitectura, y cierra finalmente el Congreso con el tema Tendencias en Urbanización y Movilidad, a cargo de una eh, académica de la eh, Universidad Católica de Valparaíso, donde también se va a anunciar nuestro proyecto que tenemos del de Magíster en Tasaciones. En realidad, que es el Magíster en Ingeniería de la Construcción, mención Tasaciones. Es un tema bien interesante porque es un proyecto que ya hace años que se está conversando en convenio con la y que, eh, la, digamos, el, el gran logro es que es eh, prácticamente el, la, la primera iniciativa en aula hispana. Eh, después de México, que se tiene en América. No existen otros programas. Perfecto. Eso Así que sean todos invitados para el 1 y 2 de diciembre a que existan. Entonces, fíjense sí. que no hay ningún tema que pueda ser yo mejor que otro, dependiendo de cuál es mi área.
0: Claro. Eso, eso es súper ¿Sí? interesante, digamos, para, para que así los, los auditores puedan más o menos tener la idea ¿verdad? de la potencia que es de, lo, de los temas. Eh, eh, de los expositores... Bueno, hay dos que han estado en el programa. Uno, eh, 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 eh. esta chica de, de A eh, la Luz. Rosario. Rosario ha estado en el programa sí, en dos oportunidades. Sí. Y Ervin Navarrete del Ministerio del Mimbu ha estado en el programa nuestro Hablemos de Ecopropiedad, Y también lo hemos entrevistado varias veces en representación del ministro. Así que eh, dos muy conocidos y apreciados. Eh, también, expositores tienen ustedes que, eh, bueno, eh, les voy a mandar un saludo después claro. personalmente a ellos. Eh,
3: claro, este, hay expositores que son más, más mediáticos, eh, mucho más transversales, y hay otros muy específicos, pero muy conocidos en, en su área. Así, claro, ¿no? eh, bienvenidos eh,
0: todos. Lo del metro, eh, de la estación del metro, lo encuentro eh, eh, fantástico. Hace un tiempo atrás, cuando eh, salió este, este tema, invitamos a Teodosio a, a que nos explicara en este mismo programa eh, sobre justamente la valorización eh, que se podía empezar a esperar de, de acerca de esto. Así que eh, son temas súper eh, interesantes y además convenientes para mucha gente. Digamos. Así que Pero, es eh, bueno es, que es, pongan que siempre Estamos
3: atentos a, a la contingencia y de repente ya, ¿qué tal tema? Inmediatamente, oye, busquemos a esta persona, ¿quién lo conoce? hasta que Justamente ahora lo, lo acomodamos, este tema en boga, así que tenemos eh, que tenerlo ahí.
0: Claro, eh, saliendo un poco del tema de, del Congreso, pero usando la palabra eh, que, que, que queda a, a muchos nos resuena, digamos, eh, mucho en, en la mente, ¿verdad? Eh, que es justamente la circunstancia, como tú decías, digamos, eh, lo, que, eh, eh, lo que está pasando hoy día en nuestro país. ¿verdad? la contingencia, eh, que nos ha afectado de varias formas. Primero, con eh, la tremenda violencia eh, social que ha habido por parte de, de mucha gente. Eh, también está la pandemia y ahora la incertidumbre eh, eh, política. O sea, en, uno, en unos días más va a haber elección de presidente. ¿Cómo ven ustedes, como, como expertos en, en tasación ¿verdad? y también como Asach? el futuro de la valorización, especialmente en, de los inmuebles?
1: Bueno, es una no, es una, no, claro, no es una pregunta fácil. Obviamente eh, nos encantaría obtener la, la, la respuesta exacta, digamos. Pero sí lo que podemos hacer es decir eh, que, cómo se comportan los bienes raíces y cómo se han comportado los bienes raíces, ante, distinta, ante distintas situaciones, ante distintos ciclos económicos, y particularmente este, eh, hay que recordar que los bienes raíces, y, y en especial los bienes raíces urbanos y, y habitacionales, fueron de los que mejor se comportaron eh, durante la pandemia. Una resiliencia increíble de cómo siguieron generando renta, al punto que hoy día eh, los inversionistas, grandes inversionistas, desarrolladores inmobiliarios, eh, ¿cierto? han seguido potenciando esos proyectos habitacionales de edificios completos destinados no a la venta, al arriendo. Por lo tanto, lo que uno puede percibir a priori es eh, que el bien raíz va a tener una fuerza de mantener ¿no? ciertos, ciertos valores. Ahora, eh, las condiciones económicas nos están diciendo varias cosas. Por un lado, que probablemente van a haber menos proyectos a desarrollarse, de estos grandes proyectos, y por lo tanto claro. puede haber una presión al alza en los arriendos. Y eso eh, también conjugado con el hecho de que eh, al reducirse ¿no es cierto? La, el plazo de endeudamiento, muchas instituciones financieras han reducido de 30 a 20 años, el aumento de la tasa de interés ¿no es cierto? de, de 1,99% que tuvimos en algún momento a hoy día casi el 6%, 5,35% un poco más a veces, eh, y tomando en cuenta, digamos, los efectos de la inflación, muchas personas ven alejada su posibilidad de ser propietario. En ese sentido, la valoración de los bienes responde a lo que el mercado está dispuesto a pagar por el bien. Y, y como tal, eh, nuestras transacciones tienen que responder al hoy, tienen que responder a lo que ese mercado hoy día está pagando, a lo que ese mercado hoy día está dispuesto a, a comprar o arrendar. Y, y en ningún caso van a ir ni por sobre ni por bajo esos valores. Por lo tanto, nos toca a todos los que estamos en el mundo inmobiliario eh, estar muy atentos a estas variaciones que se producen eh, de los valores y también estar muy atentos a, a cómo esa variación se produce en cortos periodos de tiempo. ¿Mm? Eh, hay que recordar, por ejemplo, elecciones pasadas, donde entre la primera y segunda vuelta se produjeron cambios importantes en el comportamiento de las personas en términos de compra, y por lo tanto también se produjo expectativas de valores diferentes. Y ahí hay que distinguir también distintos tipos de bienes. Hay bienes que son más resilientes que otros, hay otros que se ven inmediatamente afectados, ¿ya? Eh, y dentro de los que son más resilientes, por ejemplo, están los predios agrícolas, eh, también lo, 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 los bienes habitacionales, por lo tanto muchas personas que, 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 que han decidido, por ejemplo, hacer un esfuerzo económico y comprar un departamento cerca de un metro, por ejemplo, bueno, ellos van a tener un efecto probablemente positivo en el valor de su arriendo, como hay otros que eh, a lo mejor están un poco más temerosos porque eh, locales comerciales, en sectores que a lo mejor dejan de ser de moda o, o tienen, ¿no es cierto?, estos efectos de delincuencia, eh, van a, digamos, tener una merma importante en, en su valor. Sí, esto no es estático por ningún motivo. Esto es totalmente dinámico y si bien no se comporta como la bolsa que uno lo tiene que mirar día a día claro. o casi segundo a segundo, eh, tiene un comportamiento relativamente rápido. Y en eso los tasadores, los que estamos en el mundo inmobiliario, los gestores inmobiliarios, eh, los, los corredores, eh, lo saben muy bien porque saben que tienen que ir de la mano de cómo el mercado Está reaccionando a estas distintas noticias que, que tenemos. No todos son números, muchas de esas cosas son percepciones, muchas de esas cosas son eh, eh, la sensación que queda para, para las personas de querer o no comprometerse a futuro.
0: Eh, pasando a, a otro tema, eh, y, y, y para, para ver si podemos, o ustedes tienen la explicación ideal. Eh, muchos corredores de propiedad explican que hay tres formas de, eh, de valores para una misma propiedad: el valor fiscal, el valor comercial y el valor emocional. Y esta última es la que más cuesta o la más complicada de lograr que entienda el cliente eh, que, es por, que, que es la que menos se debe aplicar porque no, no es factible. ¿Están de, de acuerdo ustedes con esta afirmación? ¿Les pasa eh, continuamente o es solo a los corredores? Eh, ¿Qué quiera contestar ¿Leo? tú te... ¿Leo? Sí, sí sí sí, no, sí, sí, sí. Resulta que uno
2: al final tiene que buscar a la gente. También me pasó con mis mismos padres en, en el tema de, de su inmueble, donde, claro, toda la parte que es de vida, de, de amor del inmueble, de donde vino, lo que es ahí se gestó. Eh, en estricto rigor no es parte del mercado, entonces uno tiene que empezar a, a mostrar qué, qué va a durar el mercado suburbano su en, en cuanto a su ubicación, su característica y que lo que es fuerte. Muchas veces, eso que ellos, eh, generalmente por ubicación, sobre todo la gente no percibía, si sobre todo en lo que viene a nuevo. O sea, si hoy día lo venden como está, le digo, un par de años porque viene un cambio, hay ciertas reforma, hay cierta inversión inmobiliaria y su propiedad se si la vende hoy día, va a perder por lo menos un 30 o un 40%, entonces ahí la gente empieza como, ah, es el sistema. Yo, el, el tiempo de educar, obviamente, está toda la gente que al, al revés piensa que su mueble, porque el del vecino, el del frente tiene un, mucho valor, justamente un tema de mercado, justo el, donde está el mueble de él, eh, no es el más apropiado, entonces no es el valor del vecino ni el valor del frente, justamente el, el, el mueble de él, el que menos tiene un valor por ciertas características que son, como decía, que la las paga el mercado, y obviamente uno dice esperar, idealmente eh, arrendar y esperar que, que cambie, que haya un, algún movimiento y ahí eh, buscar un mejor valor. Y la gente al final, cuando uno le da expectativa, y sobre todo le pega con ejemplo, y ha pasado que explico, la gente no entiende mucho, confía más que entender. Pero uno después vuelve un par de años y la gente dice, pues agradecido que... Eh, y, y, y siempre es gratis. agradecido de que usted nos compartió, porque uno estaba por el otro trabajo ahí y nos compartió ese dato y ahora somos felices arrendando porque obviamente nos dimos cuenta que era una renta perpetua y esto nos va a perder y le expliqué toda la figura y sobre todo adulto mayor que bastante contentos de, de haber hecho caso de la recomendación profesional de, de quien estaba en ese momento
0: buenísimo, muchas gracias eh, Leonardo, bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero eh, discúlpenme eh, especialmente Teodosio eh, porque de puro intruso te quiero hacer eh, eh, una pregunta. Eh, vi por ahí en la red que eh, eh, Arene Cayo está, eh, tiene, tenía una oferta de, del eh, Black Friday eh, que ya tiene que haber terminado. Eh, ¿Sigue eso o no? ¿Qué pasa si algún auditor que no, no alcanzó a escuchar quisiera eh, eh, beneficiarse de, ese, de esa promoción?
1: Perfecto. Bueno, hay, 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 dos, hay dos cosas que quisiera eh, eh, colocar, digamos, a través de tu programa y de todas las personas que a ustedes lo siguen. Por un lado, ¿Ya? por supuesto, decirles que eh, cuentan con cinco entradas gratuitas para el Congreso, ¿ya? Ah. Por lo tanto, todas las personas que quisieran, eh, que, que son tu auditorio y quisieran participar de nuestro Congreso, tienen cinco entradas gratuitas. Eh, de todas maneras, para que puedan sumarse a, a las exposiciones que tenemos. Y, y sí, sí, nosotros estuvimos en, en Cayo en, eh, en, en el Black Fridays que, que acaba de, de terminar, pero por supuesto, si hay algún auditor tuyo que, que, que quisiera aprovechar eso y que viene eh, recomendado por el programa, feliz de atenderlo y feliz de respetarle ese, ese valor del, del fin de semana. Así es que cuenta con Perfecto. ello.
0: Perfecto. Te cobramos la, la palabra entonces. De todas eh. maneras. Para eso y para las entradas, ¿cómo lo hacen? ¿Dónde se tienen que comunicar?
1: Lo ideal es que eh, puedan hacerlo a través de ustedes, digamos, eh, esas cinco entradas gratuitas eh, y después internamente nos comunicamos para, para poder hacerles llegar los links correspondientes a, a los accesos. Perfecto. Entonces, estimados auditores, los cinco
0: primeros interesados en participar eh, de, de este congreso llamen al 998240438. 99 824-0438, los voy a atender personalmente y los voy a inscribir, y después yo me entiendo con Teodosio para, para cobrar eh, la entrada y enviárselo. Bueno, muchísimas gracias Leonardo por haber estado con nosotros, fue un gusto conocerte, encantado Felipe, muchísimas gracias también, y por supuesto que un tremendo gracias, gusto de estar eh, contigo Teodosio en el programa. Espero que les vaya muy bien en el, en, en el Congreso, y después a ver si alguno de ustedes se anima a volver para que nos cuente cómo les fue, eh, cuáles fueron la, la, los temas, digamos, que más golpearon o que más las personas se interesaron. Eh, Muchas gracias.
2: igual, si, si te animas, del Congreso quizás lo, la, la, las ponencias más que causaron más, más atención, de algún modo podemos invitar a esa gente que contigo tenga un día aquí en tu, en tu
3: programa. Perfecto, ok. Bueno, por supuesto estás invitado es? si quieres entrar al Congreso a, a revisar las la, la exposiciones. Muchas bienvenido. gracias.
1: Perfecto, muy amable. Bueno, bueno, gracias a todos. Gracias a todos los auditores, gracias a todos a lo que es Pauta Inmobiliaria. Son todos muy bienvenidos a nuestro Congreso, son todos muy bienvenidos a enterarse de lo que estamos haciendo en ASACH y, y felices de contribuir de conjunto, eh, de la mano, en, en todo lo que significa el desarrollo inmobiliario, la gestión, la tasación, así que muchas gracias por la invitación y, y por esta oportunidad de poder darnos todos estos minutos, digamos, de, de poder expresar lo que hacemos y, y, y en qué estamos.
0: Perfecto, mucho éxito al gremio también, y eh, nos vemos nosotros el próximo lunes, como siempre, a las 4 en punto. Muchas gracias por su atención. Chao. No.
3: No, muchas gracias.